0: He insistido con frecuencia sobre la necesidad de motivar o estimular el pensamiento de nuestros alumnos y alumnas. De hecho, nos conseguimos en diversas fuentes bibliográficas sugerencias para ello. No obstante, es preciso reflexionar sobre la importancia que tiene el pensamiento, así como también generar alternativas que promuevan dicho acto en los estudiantes. Uno de los aspectos naturales y fundamentales en la vida del hombre y sobre el cual versaremos es el pensamiento, más aún orientando la cuestión al propósito de este podcast, una pregunta muy importante. ¿Qué estrategias proporcionamos a los alumnos que los conduzcan a pensar? Se trata pues de tomar conciencia y fijar una actitud significativa frente a la posibilidad de conducir a nuestros niños y niñas al increíble y natural estatus del pensamiento humano. En este podcast hablaré sobre tres estrategias de mediación pedagógica, las cuales son elaboración de inferencias, analogías y esquemas, dirigido por su servidora Yanitia La Rentería, estudiante de la maestría en educación. Comencemos. Iniciemos entonces a hablar sobre las inferencias. Existen diversos factores que intervienen en la elaboración de inferencias. Entre estos se encuentran el conocimiento previo, los esquemas, la estructura del texto y las estrategias de lectura. Leer es un fenómeno complejo que exige generar significados y construir ideas a partir de conceptos preexistentes. Al leer se necesita integrar la información sintáctica, semántica y contextual. Solo así puede alcanzarse una verdadera comprensión de la lectura, producto de la interacción entre el lector y el texto. Por lo expuesto anteriormente, comprender es construir puentes entre lo nuevo y lo conocido, por tal razón es un proceso activo pues no se limita a retener literalmente lo leído sino que requiere de la elaboración de muchas inferencias. Pero, ¿qué son las inferencias? Estas son estrategias de elaboración verbal que permiten recuperar y organizar la información de un texto para vincularla al conocimiento previo. Son parte esencial del proceso de comprensión, porque trabajan significativamente en el establecimiento de conexiones lógicas entre la información proporcionada por el texto y la que posee el lector. Ellas permiten darle sentido a las palabras, unir proposiciones y frases y aportar la información ausente en el texto. Para Ripple existen las siguientes, deductiva, cuando la conclusión es lógica a partir de los datos disponibles e inductivas o pragmáticas, cuando la conclusión es verosímil, es probable que sea cierta pero no se puede garantizar su certeza lo expuesto hasta aquí permite deducir que la inferencia puede variar dependiendo del texto y de su estructura y que los tipos de texto condicionan la interpretación del lector, leer bien un texto narrativo no garantiza que esto ocurra con un texto expositivo porque las diferencias entre ambos podrían influir en el tipo de inferencia requerido a fin de recuperar, reconstruir e interpretar la, inf la información, en virtud de lo expresado Enfrentarse a textos variados requerirá que el lector aplique estrategias diversas antes, durante y después del procedimiento o procesamiento del texto. Para continuar con este podcast, ahora analizaremos lo que son las analogías. Las analogías se encuentran entre las herramientas más utilizadas en la enseñanza. Con frecuencia, tanto los docentes como los autores de libros del texto utilizan analogías para explicar contenidos científicos y facilitar el proceso de aprendizaje de nuevos conceptos de una manera comprensible para los alumnos. La analogía es una actividad cuya finalidad es apoyar la creación de aprendizajes nuevos mediante el énfasis en las similitudes de dos objetos o situaciones, uno ya conocido por el alumno y el segundo aún desconocido por el alumno. La analogía es una creación y por lo tanto implica un proceso que se puede desarrollar en diversas instancias o fases. Una primera fase que es la preactiva, de incubación de ideas, diseño y planificación, preparación de materiales, investigación de la temática. La segunda que sería la interactiva, que es la fase de implementación y de interacción de los procesos de andamiaje que puede desarrollar el docente y del descubrimiento facilitador del diálogo, y una fase posactiva de la autoevaluación, de revisión y de reajustes. Existen diferentes clases de analogías, entre ellas existen dos, las cuales son las simétricas y las asimétricas. Las simétricas son el orden de los componentes de la base, puede ser liberadamente intercambiable, puesto que ambos miembros de la relación son equivalentes entre sí. Un ejemplo de estas analogías es Sueño es dormir, como hambre es comer. La analogía asimétrica es el orden que impone la relación a los términos componentes de la base debe respetarse en la respuesta correcta. Un ejemplo de esto es Bueno a malo, como apto, es a incapaz. Estos son solo algunos ejemplos sobre analogías. Como conclusión sobre estas, son de gran importancia, ya que una analogía permite la deducción de un término desconocido a partir del análisis de la relación que se establece entre dos términos desconocidos. La analogía posibilita una vía inductiva de argumentar. Continuamos con los esquemas. Estas son representaciones gráficas o simbólicas de conceptos, ideas o términos que a menudo abstractos relacionados entre sí generan una figura simbólica. Los esquemas se caracterizan por ser dinámicos y por su gran utilidad para organizar cantidades grandes de información y de conceptos. Muestran las relaciones que existen entre las representaciones gráficas y conceptos. En esa mezcolanza, uno fácilmente puede encontrar las ideas principales, las secundarias y los datos más importantes. Dentro de las características principales que encuentra Peña podemos encontrar las siguientes Utilizar el menor número de palabras posibles, utilizar palabras claves o frases cortas Tomar en cuenta los títulos y subtítulos de la información que se necesita para elaborar el esquema El inicio del esquema debe ser lo suficientemente amplio Mientras menos palabras se utilicen más claridad No olvidar que el esquema es algo individual y en consecuencia estas recomendaciones son muy generales los tipos de esquemas son los siguientes, listados, alfanuméricos, diagramas, cuadros sinópticos, cuadros de doble entrada, organigramas y mapas conceptuales. Para concluir con este tema de estrategias de mediación pedagógica, debe enfatizarse en que la estructura el contenido del, te del texto y los objetivos de la lectura condicionan la comprensión, por ello las estrategias utilizadas no pueden ser las mismas para todo tipo de texto. Las estrategias de lectura han de ser empleadas en contextos reales de aprendizajes y en todas y cada una de las áreas curriculares. Entre sus funciones estaría la de resolver conflictos cognitivos que se presenten ante la lectura del texto y una vez adquiridas se convierte en instrumentos útiles para el aprendizaje. Gracias.